0: Fala jovens do Papo Agro, Pedro Peixe na área aqui hoje para falar de um assunto super interessante, que é o uso de microalgas na agricultura. E para falar disso, nosso convidado de hoje é o grande Túlio Moreira, pessoal que eu conheci ali na região de Cristalina, né, de onde surgiu essa conversa, esse interesse aí. Ele falando do trabalho dele, surgiu esse convite. Então, o Túlio ele é agrônomo, formado pela UNB, faz mestrado, fez mestrado lá também, está fazendo o doutorado, trabalhando agora com as microalgas, né? E ele é diretor técnico da Biotech Land Agronomia e Biotecnologia, que é a empresa dele aí com outro sócios que ele vai falar já já, que tem a produção das microalgas para o uso na agricultura, né? Então, Tulião, seja bem-vindo aqui ao Papo Agro, tá? E já vou começar fazendo pergunta. não vou deixar nem sempre se apresentar. É, bom, se apresente aí e já fala pra gente o que, que é esse trem de microalga. Ah,
1: beleza. Bem, então eu sou o Túlio, né, Túlio Moreira, sou Diretor técnico da Biotecnologia, ganho né, agronomia e biotecnologia. Bem, a, no, a nossa empresa, ela surgiu, né, a partir do estudo do meu sócio, da Água Ribeiro, que ele estava estudando microalgas para produção de biocombustível, né, um projeto é, da pós-graduação da UNB em biotecnologia e biodiversidade junto com a Embrapa, né, Embrapa é Recursos Genéticos, e a partir desse estudo, né, ele desenvolveu o de cultivo, meio de cultivo de baixo custo, né, voltado para produção de biocombustível. Mas a partir disso, né, a gente estudando, né, a viabilidade desse negócio viu que não era tão viável a produção para biocombustível. E aí a gente buscando alternativas, né, principalmente para a agricultura e a carência hoje que a gente tem de produtos biológicos, né? É, a gente viu uma oportunidade de mercado de estar tá aplicando essas microalgas é, na agricultura, principalmente em culturas de ciclo rápido, né? Inicialmente. Então a gente começou a cortar liças e grãos e hoje a gente está fazendo alguns estudos já com a fruticultura. Então as microalgas elas são organismos que fazem fotossíntese, né? então a grande vantagem delas em relação a outros organismos é que elas fixam carbono atmosférico então elas utilizam a energia luminosa, né? a energia do sol, para captar esse carbono e gerar biomoléculas. E as algas, elas foram os primeiros organismos né? alguns estudos mostram isso, os primeiros organismos a colonizar os solos quando o solo ainda estava no, no seu processo de formação. Então a as primeiras biomoléculas né, sintetizadas nos solos é, provavelmente são das microalgas né? então polissacarídeos e outras moléculas.
0: Tulião, esperei que agora você deu uma, uma travada na minha cabeça, porque <risos> eu, na minha cabeça fazer fruta crescer fazer a, a planta da fruta e você tá falando de alga que colonizou solo, né? Na, na minha cabeça a alga é coisa de água né? E ou, ou tá no sushi, ou tá fazendo lodo ali na, na caixa d'água, nos explica pra gente essa diferença e, esse, e da importância
1: dela ser um dos primeiros organismos a colonizar o solo ah, Beleza. Bem, a gente tem basicamente hoje a divisão é, de macroalgas e microalgas. Né? Então as macroalgas são aquelas visíveis, né? então são algas marinhas, em grande maioria, aquelas que a gente encontra né, na praia, quando a gente vai andando. É, tem alguns produtos comerciais que são feitos a partir de extratos de macroalgas e também tem as microalgas. E aí nas microalgas a gente tem basicamente dois grupos, o grupo das procariontes e o grupo das eucariontes. Nas procariontes, né, são as algas azuis é, ou bactérias, algumas delas fixam nitrogênio, porém elas têm um crescimento lento, né, e, e o sistema de cultivo delas ainda não está bem estabelecido. E dentro das microalgas, a gente também tem as eucariontes, no caso as que fazem fotossíntese, né, que são as algas verdes, que são essas que a gente trabalha, né, no caso a gente está trabalhando hoje com a clorela, né, que é uma alga de água doce, porém as algas, elas estão em todos os ambientes, não só no, nos ambientes aquáticos, mas também nos ambientes terrestres, né, e até mesmo no ar. Então as algas elas estão basicamente em todos os locais. E existem diversos tipos de algas. Algumas, por exemplo, que se desenvolvem muito bem em solos. Né, outras que desenvolvem melhor em água, mas ambas podem ser cultivadas e aplicadas para a agricultura. É, a gente tem algumas algas filamentosas, né, que contribuem, por exemplo, para a agregação do solo, né, para a formação de agregados, né, para aumento da matéria orgânica, retenção de umidade no solo e outras funções também. Né. Então, a gente tem diversos grupos com diversas possibilidades de aplicação na agricultura.
0: Legal, legal. Então, assim, quando a gente fala em microbiologia do solo, no geral... A gente não pensa só nos fungos micorrísicos, nas bactérias fixadoras, mas a gente tem de botar na, na conta aí da vida do solo algas, né? Não, e não só micro, pelo que você falou.
1: Isso. É até um, um questionamento, né, que eu e meu sócio, a gente conversa bastante sobre isso, é que os livros, né, eles, eles falam que as algas estão presentes no solo, mas mencionam muito pouco, né, então, se a gente pegar os livros de microbiologia e das faculdades de agronomia, né, a gente observa que tem, né, mencionam sobre microalgas, mas... Né, os estudos são muito incipientes ainda, né? então poucos resultados. O que a gente tem hoje de mais resultado né, no, no campo das microalgas são a, a Nostoc e a Nabaena, né, que são microalgas fixadoras de nitrogênio, que já são cultivadas e aplicadas em culturas como arroz já há algumas décadas. já. Porém, a gente tem um gru, vários grupos aí das microalgas que, nesse caso, algumas... Essa que a gente trabalha, a clorela, ela não fixa nitrogênio Mas em compensação ela tem diversos efeitos benéficos né? E aí a gente vai estar falando mais sobre isso Mas, por exemplo, o potencial de promotor do crescimento de plantas né? Ele tem potencial também de controle biológico né? E também como condicionador de solo
2: Agro, o seu podcast sobre o agronegócio. Um oferecimento Stoller. Isso é conhecimento. Isso é Stoller.
0: Você já falou de macro e micro alga, como que eu, eu diferencio dela? Porque macro e micro, eu imagino que uma é pequena e outra é grande. Mas o que, 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 que muda, o que, que é a mudança principal dela? Porque hoje também a gente tem muito no cultivo de alga, é, pelo menos é o litotânio, ascofilos, nodos e outras algas. E, e são diferentes dessas, não?
1: Sim, sim, são diferentes a litotâmio e as nodosum, né, por exemplo, elas são algas de água mar... de... Né, são algas marinhas, né? Então elas se desenvolvem em meio salino e o processo de produção, né, de um produto comercial a partir dessas algas passa pelo processamento, né? Então tem que ter colheita, secagem, extração dessa bio... dessas biomoléculas, concentração. É, e aí a formulação de um produto comercial Em alguns casos, algumas empresas é, Fazem adição de sais né, Como por exemplo sais de potássio né, Para enriquecer esse meio em potássio No, no caso das microalgas Elas são invisíveis ao olho nu né, mas elas são visíveis a microscópio. Então a gente consegue, em qualquer microscópio simples, com uma lente de. uma lente simples também a gente consegue observar essas microalgas. Mas a grande diferença das microalgas -alga, micro para as macroalgas é porque uma é visível a olho nu, a outra não. A outra é somente visível em microscópio. Né, então ela tem um tamanho que é bem superior a uma célula bacteriana por exemplo, né, que são organismos mais complexos, mas a gente consegue estar tá observando e fazendo controle de qualidade a partir de um simples microscópio por exemplo.
0: Ah, que bacana que bacana. Então, é, vamos dizer assim, de uma forma bem simples, elas estão mais para pra, as bactérias do que para uma alga que imagina que para o ouvinte é, uma alga ela vai lembrar uma plantinha tipo ali do Bob Esponja, né? Isso, exatamente. <risos> Meus queridos ouvintes, batam aí no seu buscar favorito e olha algo alga que tem vários outros tipos que não é de sushi nem é do Bob Esponja mas só para ilustrar então
1: seria mais próximo a uma bactéria uma algo bem menor né? isso até tem algumas filamentosas têm comportamento muito parecido com fungos também né parece ifas né quando a gente olha em microscópio parece ifas só que esverdeadas né por causa da, da clorofila né então elas fazem fotossíntese né? então é um, tem tanto micro algas bem parecidas ali, né, é, com células bacterianas, como também parecidas ali com fungos, né, filamentosos, por exemplo.
0: Ô, Tulio, você tava falando, então, ali que eu, eu te perguntei das macros, né, da, do litotano e afins, e você falou que ali, eu, eu, praticamente, me lembrou muito um cultivo de, de uma planta, você tem que cultivar ela, colher e ter todo um processo para ela poder ser utilizada, né. No caso das microalgas, como que a gente faz Eu tenho de cultivar, a gente consegue criar isso numa pequena escala de uma forma
1: menor, ou é um processo mais extensivo, igual das macro? Bem, as microalgas, a grande vantagem dela é porque a gente pode cultivá-las em qualquer ambiente, é, inclusive com iluminação artificial, né, então lâmpada simples, né, e água, nesse caso, água doce. As algas marinhas, elas precisam de grandes extensões, algumas já são cultivadas, né, no litoral, e essa característica de serem cultivadas em águas salinas, né, é um limitante, por quê? Porque a gente tem que cultivar elas basicamente no litoral e depois a aplicação é realizada no continente. Então, o transporte né, dessas algas acaba encarecendo um pouco o produto. No caso das microalgas, a gente consegue cultivá-las cultivá desde sistemas de bancada, né, então a gente em laboratório, até sistemas maiores, né, do tipo raceway, que são muito similares a tanques de criação de peixe. Então... Tem um sistema de aeração né? Ou sistema de circulação né? Dessa solução Então é basicamente uma solução nutritiva em um sistema de cultivo Que pode ser é, um, em tanques Similares a, a tanques de criação de peixe Ou pode ser em sistemas tubulares também né? Que são aqueles tubos de vidro Ou acrílico que são transparentes Em relação ao, ao custo né? Hoje o custo né, de instalação de uma fábrica, por exemplo, de fotobioreatores, né, que são os reatores que crescem essas algas. Tubulares, hoje, tem um custo muito elevado. Então, a gente, na Biotechland, a gente também, além do desenvolvimento do meio de cultivo, a gente também está desenvolvendo sistemas, hoje, adaptados à realidade de cada produtor, né, para que possa o produtor produzir essa alga na sua propriedade, e com isso reduzir bastante os custos de aplicação e poder inclusive aumentar o volume aplicado
0: bacana, bacana, então assim se eu, se eu entendi bem como que é o cultivo delas, você vai ter um tanque que você junto da, da água, né? Precisa de umidade, você vai colocar uma comida para ela que seria o um meio de cultivo e você vai dar a luz, é né, que são bactérias que fazem fotossíntese para ela ir se multiplicando aos poucos, vai comendo e multiplicando e chega a uma concentração que está pronta para uso. Então vai ter tanta, aí já ia falar bactéria, é. já tem tanta alga
1: que a gente ela já tem algum efeito, é mais ou menos isso. Isso a gente, a gente estipula hoje, né? O período de crescimento de acordo com a quantidade de inóculo, né? então a gente começa em sistemas menores, né? então com uma alga purificada, depois a gente vai aumentando essa escala. Né? Então a gente começa com 1 litro, depois a gente cultiva 10 litros, 100 litros e aí 1.000 litros. Numa escala mais ou menos de 10% de novo Quando a gente chega numa escala maior, a gente consegue é, crescer essas algas ali em torno de 15, 20 até 30 dias. E a gente faz um, uma contagem de células, né? então... Também utilizando o microscópio, a gente consegue fazer a densidade de células por ml. Né? E hoje a gente tem conseguido na, na casa de 2 vezes 10 a oitava, né? então na casa de 10 a oitava de células por ml, né? de células de microalga por ml, no caso da clorela. A gente não consegue atingir patamares, por exemplo, igual produtos bacterianos, que chegam 10 a nona, alguns 10 a décima porque são células maiores né, das microalgas, então são células mais pesadas, mais densas, então é um pouco mais difícil a gente conseguir concentrações tão altas. Interessante. Mas a gente ainda consegue concentrar elas né, desidratando esse produto né, ou concentrando ele através de sedimentação e a gente consegue, então, nesse caso, também conseguir ali, 10 oitava, 10 a nona né, em alguns casos de concentração né, de algas por ml.
0: Nossa, muita alga aí por, por
1: ml. É bastante.
0: Jorge, vocês estão escutando esses números que o Túlio tô tá falando, é tudo uma escala de logaritmo né, então 10 a 9, se eu não tô errando a conta aí é...
1: Bilhão por
0: ml Bilhão, né? Bilhão por ml isso É, chega, chega a bilhão por ml isso. É muita, muita alga ali por um mlzinho mas esse número é importante, né, Túlio? Para a gente... É isso que garante o efeito sinérgico dela? É, é isso? É, dá para a gente pensar assim? Você tem que ter essa concentração
1: para os compostos que ela produzem serem benéficos para o solo ou para a planta? É, então, hoje a gente trabalha com uma concentração né, de 10 a oitava no produto pronto, né, no produto terminado, com a aplicação de um litro por hectare. Então, a gente consegue, a partir disso saber a quantidade de células que está sendo aplicadas por hectare, para fazer, nesse caso, ter um efeito né, no desenvolvimento ali, das plantas. Né? Então, a gente hoje aplica, nossa recomendação é fazer uma aplicação no plantio com 1 litro por hectare, e pode ser realizado mais duas aplicações durante o ciclo vegetativo das culturas, até ali a floração, né? a gente não aplica elas na floração por causa de efeito hormonal, depois posso estar falando mais sobre isso, né? mas, basicamente, mais duas aplicações ali, foliar, no caso de grãos. No caso de frutíferas, enquanto elas estiverem tiverem ali no crescimento vegetativo, a gente pode estar fazendo essa aplicação quinzenal, mensal e frutífero mais rápido, até mesmo semanal. Show de bola. Então tem várias aplicações aí da, das microalgas na da agricultura. Muito bem, muito bem, muito bem. Eu queria
2: interromper esse papo rapidamente para poder lembrar você de procurar no seu agregador de podcast favorito por Campo On, o podcast da Stoller. Esse podcast traz uma série de papos técnicos relacionados com tecnologias que podem ser utilizadas nas lavouras do Brasil para incrementar a produtividade dos negócios dessas lavouras. Então, no seu agregador de podcast favorito, procure por Campo On. Segue esse podcast ouve essa série de papos lá que você vai estar tá bem informado. Boa informação com Papo Agro e Campo On.
0: Já, já que você deu, deu esse mote aí, já, deu um monte, é, já puxou esse assunto, para que, que eu uso a, a, a microalga? Porque a gente está falando e para um ouvinte que já está mais habituado com as coisas do agro, é, deve estar tá pensando, nossa, isso aí é praticamente parecido com produto biológico, né? Com circodermas, com a balvéria. Mas então, qual que é o diferencial da, da microalga em relação a esses produtos aí que já estão mais disseminados no mercado?
1: Bem, hoje, hoje o nosso produto, o grande diferencial dele é que a gente leva microalgas vivas, né, então são células viáveis, né, que elas vão se multiplicar no solo. E como elas fazem fotossíntese, né, Então elas dependem basicamente de luz e nutrientes que estão presentes no solo para o seu desenvolvimento. Então, a grande vantagem delas é a fotossíntese. Então, elas, quando elas fazem fotossíntese, elas estão nutrindo o solo com biomoléculas de carbono, né? Que, né então, ela capta ca, capta o CO2 atmosférico, transformam em polissacarídeos é, e outras biomoléculas, aminoácidos, proteínas, enzimas, e elas se associam a fungos nativos do solo, né? Por exemplo, os fungos micorrísicos. Então, os fungos micorrísicos fornecem suporte, né? Então, como se fosse uma casa para elas né, e proteção. Em troca, as algas fornecem açúcares né, para esses fungos. Então, ocorre uma simbiose né, das algas com os organismos do solo. Né, então, se a gente estiver trabalhando com tricoderma, né, então, ela promove o desenvolvimento do tricoderma e o estabelecimento dele a, a campo. E a grande vantagem dela é essa parte da produção né, de biomoléculas a partir da fotossíntese. Então, se a gente fizer uma analogia, né, tudo que a planta precisa, é, em termos de biomoléculas para o seu crescimento, as algas produzem. Então, as algas é como se elas fossem um suplemento alimentar, para a planta, então é, elas servem como suplemento alimentar para o ser humano né? e a gente está utilizando elas hoje como suplemento alimentar para as plantas ou seja, ela vai produzir algumas biomoléculas ali interessantes para o crescimento vegetal. Se eu quiser, eu posso estar tá consumindo essas bioalgas, não vai fazer mal para mim? Não vai fazer mal. Se você cultivar elas em um meio estéreo, é tudo certinho, né, sem contaminante, você pode estar tá consumindo elas sem problemas. No café da manhã, com uma, uma vitamina, pode desidratar ela e fazer cápsulas também. Né? Então, tem inúmeras aplicações aí também para a saúde humana.
0: Mesmo que, eu, que a gente vai usar para o cultivo de plantas, você falou também que ela estava. Seu sócio
1: estudava isso para melhoria de petróleo, para essa. Isso, bio, biodiesel, né? Para a produção de biodiesel. A mesma alga que a gente trabalha hoje, né? Que é a clorela, ela já é comercializada, né? Então, se vocês, né? Se algum ouvinte for numa loja de suplemento alimentar e perguntar de clorela eles vão encontrar né um pó verde né que é, que são as algas desidratadas que são vendidas já como suplemento alimentar e com inúmeros benefícios né então tem efeito antioxidante né, e esse efeito se estende também para as plantas né então as algas, quando aplicadas no solo, elas também promovem é, um, uma resistência da planta contra o estresse oxidativo, que pode ser, por exemplo, por deficiência hídrica. Então, a falta de água no solo pode ocasionar um, um estresse oxidativo e as algas elas promovem essa resistência da planta. Como? Através de polissacarídeos que elas produzem né, e liberam ali no, na risosfera. Então, tudo isso contribui para que a planta né, ela se torne mais resistente também contra os estresses né, abióticos, por exemplo. Bom,
0: que legal. Cara. Você tá, bom, você está falando ali, então, ela é, vamos dizer assim, você falou um suplemento para planta, mas eu estou vendo que ela é um suplemento para quase tudo, né? A gente pode usar ela para muita coisa. E você citou o nome, a clorela né? Tem mais algumas microalgas ou produtos similares que, que a gente pode estar tá compondo, porque imagino bom, a clorela, pelo que você falou, ela trabalha muita coisa, mas como a gente vê outros produtos, outros mi microbiológicos às vezes outra espécie microalga poderia estar tá trabalhando outra função, ajudando em alguma coisa tem outras algas
1: que dá pra gente fazer isso? Tem sim, tem a espirulina, né, que também é outra alga é, que também é utilizada na alimentação humana e ela também tem aplicação na agricultura só que o meio de cultivo dela é um pouco diferente do da clorela, é um meio mais salino. A gente também tem outras, como senedesmos, né que a gente pode estar citando, que já tem alguns estudos, né, que também com é, inúmeros benefícios para o cultivo de algas. Né, e tem muitas outras ainda que estão sendo estudadas e descobertas. Então, similar ao que a gente tem hoje para fungos e bactérias, né, é um, um dos grandes desafios que a gente tem é isolar essas algas né, e, e desenvolver um meio de cultivo ali que favoreça essas algas, né, que elas cresçam bem e tem uma produtividade interessante em escala industrial. Por que que a gente trabalha hoje com a clorela? Porque a clorela, ela tem um crescimento muito bom em escala industrial nas mais amplas condições né, então é, até 40 graus celsius ela cresce né, e temperaturas também ali menores que 20 graus, ela também se desenvolve, claro que não na mesma velocidade, mas ela, ela se desenvolve muito bem. E hoje, esse aspecto de crescimento né, industrial é um aspecto muito importante quando a gente avalia né, é, microalgas promissoras para aplicação na agricultura. Por que, que a gente hoje não, não, não desenvolve? Né? A gente está hoje focado na clorela, mas a gente tem outras microalgas no radar para estar tá desenvolvendo sistemas de cultivo, né, como, por exemplo, as cianobactérias. Só que elas têm um crescimento muito lento. Né? Então, por esse motivo, né, tem dado uma limitada na, na aplicação dessas... Algas azuis, né? As bactérias, né? Que nesse caso fixam nitrogênio. Então, tem inúmeras algas que podem ser ainda estudadas, né? Mas, é, como a gente fala, se as pessoas não conhecem as algas, elas não pesquisam, elas, elas não estudam, né? Então, aqui no Brasil, a gente tem poucos laboratórios que, que trabalham com isso. A nível de Universidade Federal, basicamente, né? A gente tem a Universidade Federal do Paraná, com alguns estudos, né? De aplicação agrícola, a Embrapa, né? E, e alguns, algumas faculdades ali de Santa Catarina também, né? Trabalham com microalgas. A maior parte voltada para a alimentação animal, né? alimentação de peixes, é, até mesmo alimentação de monogástricos, como frangos e porcos. E também já tem agora alguns estudos mostrando a aplicação das microalgas também para a produção de animais ruminantes, né? por exemplo, na redução da produção de metano. Né? Então, as algas elas são ambientalmente corretas né? e com inúmeras aplicações.
0: Aí que bacana. E aí, quem estuda mais agricultura são vocês aí na, na UNB e,
1: e na, na aí, né? É, hoje a gente tem esse grupo da Universidade Federal do Paraná, né, que eles também estudam, e a gente aqui, né, que tá... tá Criando um grupo, né? Junto com o Thomas, que foi o orientador do Dagon, né, o meu sócio, para a aplicação dessas microalgas na agricultura. Hoje também a gente está desenvolvendo sistemas automatizados para a criação dessas algas, né? Para que a gente possa viabilizar né, essa instalação a nível de fazenda, né? Para que o produtor ele consiga de forma automatizada produzir as suas algas, né? E, e saber ali o momento certo de estar colhendo e aplicando. Legal,
0: Ô, Túlio, você está falando do produtor fazer na. Na fazenda, né? E, e você falou muito do que o grande desafio é você ter uma produção industrial em larga escala, né? Então, como que seria isso? Porque, voltando também para a questão da comparação com o biológico e é, da gente produzir um on-farm a gente sabe que tem muito problema de contaminação e principalmente padrão né? se eu não tiver e eu sou muito adepto, a questão do on-farm um ainda é uma polêmica, eu não tenho uma posição muito bem, bem definida mas é uma coisa que eu, eu sei que, é, que eu entendo, se tiver contaminação no meio da produção não vai dar bom então como que funciona isso aí? Eu, eu posso pegar um pouco de microalga e multiplicando e aplicando a torta direito, ou ter alguns cuidados, né, que eu sei que na indústria tem, e até para evitar algum produtor desavisado que pega o produto e quer é multiplicar de qualquer jeito aí. Então como
1: que funciona isso? Olha, é, a produção on-farm, né? Ela tá em alta, né? Acho que nos últimos dois, três anos aí, né, tem se discutido bastante, né? Principalmente as empresas que produzem os produtos prontos, né? É, querendo que não haja multiplicação né, desses produtos. E é importante a gente deixar bem claro que o produto pronto, né, ele, é, ele tem uma formulação comercial para aplicação daquele produto, ou seja, não é um produto para ser multiplicado. Então, o produto a ser multiplicado, ele tem que ser um inóculo puro, refrigerado, armazenado, né? Com todo o controle de qualidade. Né, então, eu não posso pegar um produto pronto destinado à aplicação e querer multiplicar esse produto. Porque a gente não sabe... Né, se dentro daquele produto tem somente as microalgas Ou enfim, o organismo que a gente quer multiplicar né. Então é importante deixar claro que o produto pronto para ser aplicado Ele deve ser diferente do produto a ser multiplicado né. E isso a legislação está caminhando para esclarecer isso Bacana. Em relação às algas, a gente faz um controle de qualidade né, Então a gente observa o crescimento delas é, Observa elas em microscópio, vê se não tem contaminantes Mas o principal é utilizar o um meio de cultivo Estéreo, limpo, né? É, todo o sistema né, de aeração tem que passar por filtros, né? então, filtragem do sistema de geração, fotobioreator em si ele tem que ser limpo, esterilizado, o inóculo tem que ser um inóculo puro, e a gente ainda faz o controle de qualidade da produção. Então, a gente pega amostras, né, e leva para microscópio, faz análise, por quê? Porque pode haver contaminantes. Hoje a gente utiliza um meio que ele basicamente só desenvolve organismos que fazem fotossíntese. Né? Então isso é uma grande vantagem em relação à multiplicação, por exemplo, de bactérias e fungos, onde é utilizado açúcares. Né? E açúcar, é, qualquer organismo se desenvolve bem em açúcar. E isso aumenta muito o risco de contaminação. Então uma coisa importante é a gente ter um sistema, né? hoje a gente tem sistemas fechados, e sistemas abertos de criação de algas. Os sistemas fechados, eles têm riscos menores de contaminação. Os sistemas abertos, eles têm riscos maiores. Porém, como os sistemas de algas, eles, as algas durante seu crescimento, elas tem o sistema autotrófico, né, onde elas só utilizam os nutrientes para o seu crescimento, mais energia solar, que então ela faz fotossíntese durante o seu crescimento. E tem o sistema é, mixotrófico, que no caso elas vão utilizar moléculas orgânicas e mais a fotossíntese para o seu crescimento. Né? E tem o sistema heterotrófico, que aí nesse caso elas vão utilizar somente moléculas orgânicas para o seu crescimento. Legal, né? Então hoje a gente trabalha com o sistema autotrófico. Então, nesse sistema autotrófico, as algas elas fazem basicamente fotossíntese. Então, a gente, não coloca, a gente não coloca moléculas orgânicas ali no meio né, para o seu crescimento. Né? Então, isso já diminui bastante o risco de contaminação. Mas há o risco, mesmo assim, mas a gente tem todo um controle de qualidade hoje, né, principalmente por meio da microscopia. Né, e também é, outros meios que a gente pode estar tá utilizando, alguns meios mais avançados, como marcadores moleculares, que a gente pode estar tá também é, fazendo controle de qualidade dessa produção. Rapaz, é tecnologia, hein? É muita coisa. E aqui, só Bastante pra gente informação. ver, você
0: falou dos três sistemas, né? Então é, é o autotrófico que você dá a condição mínima e luz e, a, e ela se vira para crescer e desenvolver, basicamente isso, né?
1: Isso, de forma bem simples é isso. O
0: um sistema é, que você dá tudo, que é o heterotrófico então você dá ali, igual você tá dando a papinha na boca da alga e ela vai e você tem um sistema misto que é o é um meio termo ali, né e do que eu entendi da sua explicação o mais interessante até pra gente manter os padrões e imagino que baratear, é o autotrófico né, você dá o um mínimo e deixa a bichinha se, se virar ali Isso. que legal, que legal Isso.
1: Eita, tá gostoso demais esse papo. E eu, eu gosto muito de escutar podcast. E o meu favorito, vocês sabem, que é o Papo Água. Se é o seu favorito, dá aí um follow aí no Spotify, cinco estrelas no podcast da Apple. Fica à vontade pra divulgar esse papo. Manda pro pai, pra mãe, pra tia, pro tio, pro amigo, pra namorado, pra todo mundo. Ajuda a gente a fortalecer aí, porque dá trabalho de fazer. Vocês não sabem, mas dá trabalho. Então ajuda aí a gente. E se você não sabe como achar a gente, procura aí qualquer mídia social, no seu agregador de podcast favorito. Papo Agro, separado. É só procurar
2: que vocês vão achar e vão curtir os episódios. Tenho certeza disso. É verdade. Se você quer interagir com a gente, a gente tá interagindo mais com você lá no Instagram. É só procurar por Papo Agro Podcast e você vai encontrar vários assuntos que a gente trata lá, não só os nossos episódios. Até tem uma série nova que chama Depois do Papo. Ela fica disponível aos sábados e ela vai expandir o assunto que foi discutido no Papo da Semana. Vai lá, é em vídeo, a gente troca uma ideia, você conhece quem a, a gente vê a nossa cara lá também
0: Cara, eu falei pra você que Ele é meio bagunçado, você já falou muito De uso, essas coisas, mas vamos Focar um pouco ainda mais nos usos né Você falou muito do efeito dela no solo Mas teve uma coisa que Me chamou atenção na tua fala assim Tem determinada época, floração A gente evita aplicar porque ela tem Efeito hormonal, então explica pra gente Os usos Vamos começar pelo solo e aí a gente vai subindo planta fora aí.
1: Perfeito. Bem, é, a gente fez alguns estudos, né? Estudos internos, né? Para a gente obter resultados, né? Para até posicionar o um produto. Né. Então a gente fez alguns estudos, por exemplo, na germinação de sementes. E o que, que a gente observou? Uma maior velocidade na germinação de sementes. Né? Então, basicamente, hoje a gente tem uma cerca de 30% a mais em termos de vigor de uma, de uma semente, né? então ela se desenvolve mais rápido quando a gente aplica as microalgas, por causa de polissacarídeos, fito-hormônios, né? então a auxina, a citocinina, é, estão presentes, né? as algas elas sintetizam né? Essa, esses hormônios. Então, na germinação de sementes a gente já tem bons resultados, né? que mostram uma maior velocidade de germinação e estabelecimento de plântula, quando aplicada, por exemplo, no, no, a gente fez um estudo em parceria com uma usina de cana, né, a UISA, de Mato Grosso do Sul, e eles fizeram testes é, na produção de muda pré-brotada de cana-de-açúcar. E fizeram tanto a aplicação foliar quanto a aplicação por imersão dos mini toletes. E o que, que foi observado? Que aplicando o nosso produto na imersão dos toletes aumentou o enraizamento por volta de 50%. Né? Então, excelentes resultados. Rapaz, a gente, a gente vai ter de conversar disso aí na, na fruticultura aqui. Então, <risos> tem
0: umas espécies que é difícil enraizar, hein?
1: É, então, isso é bem interessante, tem várias possibilidades aí de aplicação. E fizeram também a aplicação via foliar, né? Sem, nesse caso, sem mergulhar o tubete né? na solução contendo microalga e fazendo somente a aplicação foliar. E quando fizeram a aplicação foliar, observaram uma diferença significativa no aumento da altura de planta. Ou seja, as algas elas promovem né? o crescimento vegetal, tanto aplicada na raiz, né, quanto aplicada também na parte aérea, é, principalmente por causa dos efeitos hormonais das biomoléculas, as substâncias é, antibióticas que elas produzem. Então, isso também promove, né, uma sanidade ali do sistema radicular e parte aérea bem interessante, né, porque é como se elas impedissem, né, elas formam um biofilme que impede, por exemplo, que pragas, doenças né, afetem ali o desenvolvimento dessa planta.
0: Legal, legal, então peraí que você já veio com mais informação por cima de mim aqui, dos do nossos ouvintes você está falando dela como um suplemento né, então que ela dá aquela bombada ajuda os fungos, a vida do solo e as plantas a desempenharem melhor seu papel, desenvolver bem e agora você está falando que ela tem uns efeitos de proteção, tanto fazendo esse biofilme, que deu na minha cabeça formou uma gelatina em volta da planta ali, tipo um campo de força, e que ela tem alguns efeitos antibióticos também. Explica mais isso aí pra gente, Tulião.
1: Isso, ela também né, tem esses efeitos antibióticos. A gente fez um teste, né, foi uma monografia de um orientado meu, né, aqui na Unidesc, que ele, ele fez um, um, uma avaliação em hidroponia com alface e hidropônica. Então, a gente fez o sistema contraste. Um, um a gente aplicou solução normal, solução nutritiva para alface, e a outra, a gente aplicou a mesma solução nutritiva, só que a gente adicionou 2% do volume da solução de microalgas. E o que foi que a gente observou? Nesse caso, a gente não fez a aplicação foliar. A gente queria ver mesmo efeito na solução nutritiva. E o que, que a gente observou? Um aumento de 50% também no enraizamento. Né? Então, aumentou em peso né, de raiz aumentou em 50% quando recebeu as microalgas, mas a gente fez vários testes, né? em um dos testes é, aquele erro, né, que a gente fala que é um erro, mas é um acerto né? é, em um desses, desses testes Todas as plantas morreram do tratamento controle, enquanto que com as microalgas nenhuma planta morreu. E aí a gente foi avaliar, eu falei, poxa, né, aconteceu alguma coisa aqui, vamos avaliar. É, o meu orientado já me ligou, né, é, assustado, falando, nossa, perdi, perdi o meu, meu TCC, o experimento foi por água abaixo. Eu falei, não, calma, chegando aí eu vou, vou observar. E aí essas mudas vieram contaminadas por pítio. Né? As mudas vieram do viveiro já contaminadas por pítio. E o que, que aconteceu? Quando a gente colocou ela no sistema hidropônico, calor, né? solução nutritiva, água, né? ambiente perfeito para o desenvolvimento do pítio. Mas quando a gente observou as plantas com microalgas, nenhuma delas tinha morrido. E muito pelo contrário, elas estavam lançando raízes novas e lançando folhas novas. Então o que, que a gente conseguiu observar? Que... As microalgas impedem também ali o desenvolvimento de é, organismos patogênicos, né? Nesse caso, o pichum, ele é um fungo que causa podridão radicular na alface, né? Então a gente observou muito severo. Muito, muito severo e difícil controle, né? A gente conseguiu observar que houve um controle do pitch e que as algas se desenvolviam nas raízes. Então, quando a gente pegava essa, essa planta e levantava, a gente conseguia ver as algas né, formando uma película verde, né, esse biofilme verde nas raízes. Ou seja, aquilo ali impede né, que fungos, bactérias que causam doença infectem essa planta. Então, isso foi um efeito que a gente observou e com um potencial ainda muito grande né, de aplicação como biocontrole. Então, a gente ainda está estudando essas aplicações como biocontrole, mas a gente já tem alguns resultados bem promissores. Puta, que bacana,
0: cara. Eu estou virando fã dessas microalgas aí. Vou procurar se eu acho aqui na, nas farmácias aqui em Lavras, mas a gente vai combinar que você vai me mandar uns litros aí para eu testar, cara. Nas minhas frutas aqui, na minhas uvas e nas minhas cara
1: <risos> Estamos à disposição, Pedro É só mandar o endereço aí que a gente envia pra você Pra você fazer os testes aí E depois você, você relata pra gente o, os resultados que você obteve
0: Legal Tulio, então, já chegando nesse ponto Eu sei que vocês são uma empresa Já foram citados ali como destaque a água, vocês estão na, na Crista da Onda ali, mas uma coisa, a gente conversando na última vez que a gente se encontrou pessoalmente, que vocês fomentam muito parceria, né? Vocês têm muita base de pesquisa, né? Como que funciona isso aí
1: e qual que é a ideia por trás desse, desse projeto? Olha, bacana. A gente surgiu né, dentro da, da Universidade de Brasília, né? então o Dagon estava acabando o doutorado, eu, eu iniciando ali meu doutorado. Então são dois acadêmicos né, que queriam tirar pesquisa de dentro da universidade e levar para o mercado. E aí, nesse sentido, a gente já nasceu com base de pesquisa. Então, é, os editais que a gente conseguiu ser aprovados, né? Então, teve o Connect Startup, que foi o primeiro edital que a gente conseguiu bolsas. Mas a gente destinou essas bolsas para estudantes de graduação para que eles nos auxiliassem tanto no desenvolvimento da empresa, quanto também no desenvolvimento de pesquisas. Então, dessas bolsas, a gente conseguiu alguns estudos, né? Alface hidropônica, alface canteiro, produção de pitaia, produção de muda de mamão e outros estudos também, parceiros também privados, né? Então, a gente tem a UISA, tem a Easy Agro, a ONG eco que é uma ONG que fica no estado de Rondônia, né, que produz mudas florestais e frutíferas. Né? Então, a gente tem alguns parceiros, todos eles voltados para aplicação agrícola, né? além, claro, da Embrapa, da UNB. A gente tem uma parceria forte também com a Emater, aqui do Distrito Federal. Né? E, e cada empresa a gente tenta né, solucionar uma dor. Né? Então, no caso da usina de cana-de-açúcar, uma dor que eles tinham era a produção de mudas. Né? Então, eles queriam que o processo de produção de mudas fosse mais rápido. Né? Algum produto que acelerasse esse processo né, de, de produção das mudas. Então, a gente fez uma parceria com eles voltado para o desenvolvimento de um produto que solucionasse a dor no caso da usina de cana-de-açúcar. Então, dependendo ali da dor né, de cada empresa, enfim de cada cadeia produtiva, a gente consegue estar tá direcionando né, um tipo de algo, um tipo de sistema, né, um meio de cultura diferente, que solucione né, aquela, aquela dificuldade ali enfrentada. Né? Então, é, a gente hoje tem basicamente né, é, as bolsas para estudantes de graduação, é, nível de doutorado também, com algumas demandas específicas. Né? Então hoje a gente está trabalhando com uma equipe, a gente tem biotecnologistas, engenheiros agrônomos, né, biólogos né, e, e outros, para o desenvolvimento de protocolos, por exemplo, de crescimento de algas, protocolo de sanitização, é, ou seja, a gente está desenvolvendo toda uma ciência é, da produção de microalgas em escala industrial, né, voltado principalmente para aplicação na agricultura. Mas que isso não fique somente restrito à aplicação na agricultura. Né? A gente sabe do potencial né, e a gente pode estar aplicando, por exemplo, até mesmo na nutrição animal. Né? Então a gente tem né, essa consciência que quanto mais pesquisa a gente fizer, maior é o potencial de aplicação dessas algas. Legal, Laura, isso aí. Eu
0: provoquei essa pergunta justamente
1: para. Eu como um
0: professor e como um cientista Ver um case igual de vocês para mim, assim, é fantástico um Projeto que nasceu dentro da universidade Saiu e ele ainda não tirou o pé Da universidade, fomenta mais Conhecimento, né? Vai, tá ajudando mais pessoas que querem estar na na, na pesquisa, então esse é um projeto muito bonito e já parabenizo vocês por essa iniciativa e ser esse case aí. Mas, Tulião, tirando essa babação de ovo aqui, a gente <risos> tem de finalizar, cara, não tem jeito. Eu tô com a cabeça fervilhando ah, aqui com, com a questão das microalgas, eu vou te encher o saco pra gente fazer pesquisa junta você trazer um pouco dessa expertise aqui para Lavras, mas para finalizar, a gente sempre finaliza com, com um resumo, né? Uma pergunta para gente tentar resumir o papo, que é tem o um nome aqui, depois o editor vai colocar, que é o resumo do papo. Então, como pergunta para você, para gente finalizar, eu, eu gostaria de que você falasse um pouco mais do, do potencial de avanço aí, do, não só na agricultura, mas da, do potencial do uso das microalgas para nós, assim como na, na sociedade, né? Então, essa aí é o, é o resumo do papo.
1: Resumo do papo bem então as microalgas elas podem né inclusive é, ser cultivadas dentro do nosso quarto por exemplo né para purificação do ar né, que a gente respira pode ser cultivada para fins alimentícios também né então para produção de suplementos para nutrição animal para produção vegetal né, de forma geral também para produção de cosméticos né então Está muito em alta também, né? hoje os produtos cosméticos, creme para pele, rejuvenescimento né? e também para fins farmacêuticos. Né? Então as algas, hoje né, o nosso foco é a aplicação na agricultura, um potencial gigantesco, né? desde tratamento de sementes até aplicação no suco de plantio para o desenvolvimento inicial da planta, aplicação foliar para controle de pragas e doenças é, e até mesmo aplicação para a melhoria da qualidade de frutos, então as algas elas produzem beta-caroteno né, Que, por exemplo Melhora a qualidade de frutos né, Como, por exemplo, o tomate né, E outros frutos também né, Então é melhorar a qualidade nutricional dos frutos também é um potencial que as microalgas têm. Então, isso é bem interessante né? quando a gente fala hoje em, em frutos biofortificados, frutos melhorados. Mas talvez nem tudo seja genética. Né? Talvez ali, a aplicação biológica possa promover também a melhoria nutricional desses frutos. Então, de forma geral, né, as microalgas podem ser aplicadas tanto no solo quanto na parte aérea. Pode ser aplicado via fértil irrigação. Pode ser desidratada e aplicada seca. Né? Pode fazer composição junto com fertilizantes minerais. Então as microalgas elas têm um potencial gigantesco, né? A gente fala que tem mais de mil e uma utilidades e realmente tem. E a gente consegue hoje até mesmo estar tá produzindo, por exemplo, fitormônios ou biomoléculas muito específicas, né? Fazendo a extração a partir dessas microalgas, pensando ali numa escala também industrial. Né? Então tem diversos tipos de aplicação e a gente solicita ajuda também, né, Principalmente de pesquisadores, né? Como você, Pedro, para estar tá auxiliando a gente né, em busca de novas aplicações. Né? Porque a gente sabe que tem diversas aplicações, só que a gente precisa estudar essas aplicações para cada cultura, para cada região microclimática, né, para a gente ver resultados, calibrar a dose, né, ver sistema de cultivo, ver como que elas estão se desenvolvendo em diferentes ambientes, com diferentes é, radiações, temperaturas máximas, mínimas. Né? Legal. Então a gente precisa né, dessa, dessas parcerias, né, para que a ciência das microalgas avance de forma mais rápido, né? Porque a gente, hoje, né? A gente ainda é pequeno, né? A gente é uma startup. Hoje a gente tem nove pessoas na nossa equipe, né? Mas para uma empresa, né? Que, com, que almeja, né? Levar microalgas para todo o Brasil e até fora do Brasil, é, a gente precisa de, de uma equipe bem grande, de muitos pesquisadores, né? E muitos estudantes aí de graduação, mestrado e doutorado nos auxiliando aí para o desenvolvimento de uma tecnologia que é, que é tão linda, né? E, e, que, e tão apaixonante.
0: Ah, que legal, cara, que legal. We'll Só tenho te agradecer por, por esse papo, né? Foi. Eu tô, igual eu já falei, tô fascinado com, com as microalgas, não conhecia. E, cara, agradecer mesmo e pedir pra você deixar os teus contatos, o contato da, da tua empresa, né? Pra quem, assim como eu, estiver interessado, poder ter mais informações. E, e às vezes, quem sabe, não tem mais alguém querendo estudar isso aí, vocês arranjam mais um parceiro.
1: Ah, muito bom. Bem, então, o, a nossa página é Biotech. Land, né, biotechland.com né, O nosso Instagram é biotechland. Podem também estar tá me procurando no Instagram, é Agro. E aí a gente, né, quem quem tiver interesse em estar tá fazendo pesquisa, né, for pesquisador, né, professor, etc, a gente consegue estar tá fazendo parcerias, né, Para estar tá desenvolvendo pesquisas para as mais diversas culturas. Então, pode entrar em contato com a gente, né, nossa página, no Instagram, LinkedIn, a gente também tem Twitter, é, ou no nosso site mesmo, biotecland.com.
0: Maravilha. Então, mais uma vez, obrigado. E jovens, até o próximo papo aí. Abração.